0: ¡Hola! Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Mi nombre es Paula Armenta y... Bienvenido a este podcast. Este es el segundo episodio y hoy estoy sintiendo tantas cosas que sabía que tenía que sentarme a platicar. No sé bien cuál es el tema el día de hoy porque según yo el segundo episodio iba a ser dejar de buscar respuestas y comenzar a hacer preguntas. Pero al parecer esto de vivir desde la espontaneidad cambia de un segundo para otro todo lo que creías, que sabías y que tenías controlado, las reglas del juego cambian y cambian y cambian y vuelven a cambiar y yo suelto, suelto el control y pues bueno... Tomando esa como tabla de surf. Ya les he dado ese ejemplo antes y ahí viene la ola. Y tú sabes si te resistes y te revuelca y te saca con el calzón bien metido ahí en la playa. Que ya me pasó varias veces ahorita en el lugar en el que estoy. O agarras la tablita, te pones a nadar y te subes a la tabla y a darle. O la tercera opción, debajo de la ola. Como cada quien quiera, pero la idea es tomar la ola en lugar de que la ola te tome a ti. Aunque a veces puede ser divertida la otra opción. Ok... Pues bueno, justo creo que el mar anda picadito el día de hoy. Muchas emociones, no me espantan en lo más mínimo. Cada que llega una emoción, digamos que sí me doy el espacio para sentirla. Y no solo eso, como que ya sé, ok, wow, esto es una llave, voy a estar abriendo una puerta. Bienvenida toda esa energía que va a ser purificada en el centro del corazón y que va a estar creando espacio para una nueva creación. Las emociones son gasolina, entonces cuando te atreves a verlas y a sentirlas, literalmente lo que haces es abrir el cajón que estaba con llave, donde habías estado guardado, guardando parte de tu energía, abres esa caja y entonces empieza a fluir de regreso a todo tu sistema esa energía que teníamos clausurada y la tenemos clausurada porque muchas veces nos da miedo sentir nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, entonces es toda una aventura regresar a ese sentir y estar en tu centro por lo menos intentar estar en tu centro mientras está este oleaje activo, y para mí ha estado activo desde hace ya varios días al grado que yo ahorita estoy sintiendo una espiral fuerte en el pecho pero ya se los cuento también riéndome porque creo que siempre es bueno agregarle humor a toda esta parte del cuerpo emocional, así es como yo lo explico, o, o bueno yo más bien así es como yo lo puedo percibir lo divido por cuerpos, entonces está esta parte del cuerpo emocional y me encanta poderle dar humor y reírme de mí, mí, mí de mí, de mí, mí, Ay, Dios mío, de verdad que hoy las palabras andan hasta trabadas. Y reírme de mí <ríe> cuando estoy justo en esos puntos de desesperación o de mucho enojo o de, ay, es que no sé qué estoy sintiendo. Y es que uh, he venido eh, en los pasados días otra vez la palabra, pero sí, sintiendo como una nube de confusión en la mente, así es como, como lo percibo, y es como si se estuviera repitiendo una y otra vez, una y otra vez, este bucle de programación, de cómo creía yo que tenía que estar en este momento y espacio de mi vida. Según yo, tenía muchísimos planes hace siete años, muchísimos. O sea, yo les juro que decía, sí, yo a los 27, 28 ya estoy aquí ya estoy viviendo esto, a lo mejor ya tengo dos hijos, casada, no sé ni qué tantas cosas me pintaba y de verdad que me ataco de risa de ver que estoy ahorita en la selva, en una cabaña, han pasado diez y un animales mosquitos, estoy sudada, eh, bueno, casi encuerada del calor que hace, viendo al techo y diciendo, ¿y ahora qué? O sea que nunca me imaginé estar en este espacio definitivamente agradezco en este momento no estar como pensé que tenía que estar, porque los planes que tenía con las personas que tenía, si me pongo yo ahorita en ese lugar, digo, madre mía, ni tantito, ni tantito, es un espacio en el que quiera estar. Y ahí me doy cuenta que sí, que este, a mí me gusta decirle ser, llámale divinidad o ser superior, pero yo lo dejo en ser. Este ser te va guiando yo en algún momento hice un compromiso conmigo misma. Yo me acuerdo que hubo un punto, un punto, un parteaguas en mi vida donde no sé si a ustedes les ha pasado, pero sabes que tienes ese momento o ese espacio para decidir por dónde vas a llevar tu vida. Y son infinitas posibilidades, pero en ese momento se sentía A o B, blanco o negro, ¿no? Y era, sigues por este caminito y ya sabes lo que ese camino va a traer, pero también ya sabes que... La satisfacción que buscas no está ahí. Pero sí puedes conseguir eso que estás tercamente buscando. Si eliges hacerlo, ahí está el camino trazado y adelante, date. Pero luego estaba el otro camino. Un camino desconocido, un camino que no pintaba absolutamente nada. O sea, que yo decía, es que ni siquiera sé cuál es el otro camino. Pues, o sea, elegir lo otro es elegir el no camino o más bien trazarlo porque pues no tengo ni idea. Y eso... Me da miedo y eso es soltar el control y eso es tener que ir un día a la vez. ¿Y qué pasa con esta parte programada que le encanta tener todo bien puestecito y bien desmenuzado y todo agendado? Y prácticamente saber qué es lo que va a hacer de aquí a que se vaya de este plano. Y en ese momento estaba leyendo un libro muy interesante, ya se los he recomendado antes. Se llama El libro blanco, creo. De Ramta. Eh, uy, se me olvidó el título, pero creo que sí es el libro blanco. Eh, luego se los dejo por ahí en la cajita de descripción de aquí del podcast para que lo puedan checar de este episodio. Entonces, me acuerdo que estaba leyendo ese libro y apareció un capítulo donde están hablando de Buda, antes de que fuera Buda como tal, o sea, en su parte, digamos, como etérica, un, cuestionándose dónde estaba Dios. Sabiendo que ya había tenido varias expresiones humanas, pero ¿dónde estaba este Dios del que tanto se habla? Y estoy hablando de cuando él no tenía una expresión humana, sino como un alma cuestionándose ¿y dónde está Dios? Entonces, dentro de la historia aparece un guía y le dice ¿quieres saber dónde está Dios? ¿Por qué no lo descubres? Regresa a la tierra, vuelve a encarnar, regresa a la tierra y descubre dónde está Dios. Y esta alma diciendo, bueno, pero cómo voy a saber? Pues ahí sabrás, pero ¿por qué no te aventuras? ¿Por qué no te das la oportunidad de todo esto que le quieres agradecer, toda esta magnitud que has venido disfrutando como alma? ¿Por qué no se la agradeces encuerpándote, encarnando y descubriendo dónde está? Está este Dios que tanto buscas. Entonces, pues bueno, sin tenerle que dar mucho a esa historia, encarna, y estamos hablando de Siddhartha, Buda, ¿no? Gautama. Eh, espero estarlo pronunciando bien. El chiste es que eh, encarna y pues como dicen que funciona esta realidad, llegas y wipe out, o sea, te, te borran toda la información que, que, que de lo que eres, o más bien, más que borrarla, pues no recuerdas nada. Entonces ya llegas aquí no sabes ni qué fregados, ¿no? Pero él vivió su historia y al final encuentra esta conexión que tanto buscaba con Dios en sí mismo. Y, y lo hizo a través de un cuerpo humano. Y lo hizo a través de estar en contacto con la Tierra. Entonces, bueno, ya se imaginarán el regalo que es estar aquí en la Tierra. Y muchas veces no nos lo plantean así, no lo, nos lo plantean como el infierno. Y como si estuvieras en kinder y tuvieras que se- seguir subiendo niveles para aproximarte a qué sabe qué cosa. Pero me gusta mucho esa historia porque justo te hace la invitación a descubrir esa divinidad que a lo mejor has estado buscando, a descubrirla en ti. En ti mismo, en esa expresión infinita. Entonces, regresando un poco a este parte de aguas que tuve, fue ok... Le puedes dar por este lado donde donde todo mundo te dice que esto es lo que tienes que hacer y que así es como tienes que vivir y el camino ya está trazado y las pautas ya te las dieron e incluso tienes apoyo de ciertos seres para darle por ese lado y adelante tienes libre albedrío. O nos podemos ir por la parte de la incertidumbre de, de no saber ni siquiera qué va a pasar si intentas trazar tu propio camino y sobre todo entregarte a esta parte del ser entregarte al sí mismo, al autoconocimiento y entregarte a este aspecto de la divinidad de decir hágase tu voluntad que como me acuerdo de esa frase cuando la escuchaba de mis bisabuelas o de mi abuela cuando rezaban, es, hablando como de familia católica que bueno, eso también es para otro episodio y otro momento, pero me acuerdo mucho como todo el tiempo decían hágase tu voluntad, hágase tu voluntad yo la escuchaba de chiquita y yo decía no entiendo nada, ¿a qué se refieren? y en ese parte de aguas dije, híjole Creo que en esta vida sí quiero ese compromiso hacia el sí mismo y hacia esa parte que es el todo. Y no le quiero poner nombre y no lo quiero desvirtuar con lenguaje porque a lo mejor no voy a alcanzar a ponerle palabras a algo tan... A lo mejor es... yo siempre digo que en la simpleza está la verdad, pero a lo mejor no alcanzo a encontrar esa palabra simple que pueda desmenuzar lo que estoy tratando de explicar. Pero decidí tomar ese camino y esa decisión la hice... Hace aproximadamente cuatro años. Bien, bien. Ya así como de que, ok, órale, le voy a dar. Y ha sido toda una aventura. Entonces, el día de hoy quería compartir justo en el momento en el que le digo a, a todo lo que es y a mi ser, y a mí misma, órale pues, vamos a darle. Con, en conexión con este cuerpo, con la madre tierra, pues aquí estoy. Aquí estoy y me entrego a ese proceso. Quiero vivir desde el corazón. Y quiero estar conectada desde mi centro. Y quiero encuerparme. Y quiero experimentar y disfrutar esta nave maravillosa que es el cuerpo humano. Y ya está. Y no sé ni de qué se trata. Y no sé cómo le voy a hacer. Pero órenle. Órenle. No sé a quién le estoy diciendo órenle. Pero, pero, pero bueno, dije ya está. Ya está pues lo que tenga que ser. Ya estoy entregada. Y pues bueno. ¿Qué les digo? No te palabras. No tengo palabras, lo que ha estado sucediendo es una desprogramación profunda de lo que creía que era la vida. Todos estos patrones y creencias que venían de generación en generación y también de... La misma sociedad, pues se me han venido derrumbando ya desde hace un rato, totote. El cómo debes de vivir, qué deberías de estar haciendo, cómo se supone que es una mujer, qué, qué deberías de estar haciendo en este momento con los dones o cualidades que tienes. O sea, bueno, una sarta de imposiciones que fui soltando y soltando con mucho amor y respeto, porque no se trata de juzgar a los demás, ni tampoco juzgarme a mí misma, es simplemente estar constantemente soltando esas programaciones y permitir que sea el corazón el que te vaya guiando. Pero aquí es donde viene el truco, no le quiero decir truco, pero pues es que me doy cuenta que justo te va a guiar de formas que no te ha enseñado la vieja programación. Entonces digo, madre mía, ¿en qué me metí? Porque claro, yo estaba de que sí, obviamente guíenme pero estaba diciendo guíenme desde la parte programada. Entonces yo estaba esperando que el guíenme fuera ¡Ay! Apareció una luz y la luz me dijo es por acá y luego apareció esto y vaya que me pasan cosas mágicas, pero son de repente parecerían muy aleatorias y a veces mi mente programada por el cómo debería de ser no entiende el mensaje. O sea, y más teniendo los humanos un lenguaje hablado ya tan formado, de repente ese lenguaje que va más en los símbolos y que sale de esta parte racional, ¿cómo puede llegar a quebrar la parte lógica? ¿No? Porque a veces no tiene lógica. Entonces, cuando empiezo a ver que sí, que el corazón habla, que el corazón guía, pero que es un lenguaje que mi mente no entiende, dije, ¿y ahora cómo...? (risa) <risa> o sea, de que échenme la mano, ya o eh, sí, diciéndome a mí misma, oye, pues nos echemos la mano, ¿cómo le hacemos a esa parte infinita? Pues ya vi que no es el mismo lenguaje, ¿y ahora cómo aprendo un lenguaje nuevo? Y pues bueno, supongo que es como aprender otro idioma con mucha paciencia y con práctica. Entonces, la práctica ha, han sido eh, pasos simples, cada vez se vuelven más simples, más fáciles, más amorosos. Al inicio era un acertijo tratar de aplicar esto, porque muchas veces lo, lo hemos escuchado, hay varios maestros que lo, ha, que lo han compartido, pero es el no juicio, eso es una, que les digo, lo escuchas y dices, ah, ok, perfecto, pero cuando lo quieres aplicar es un bendito acertijo el no juicio, el no juicio, el no juicio. El no juicio es una. Dos, la relación contigo mismo marca la relación que tienes con todo lo externo. Y lo externo todo se trata de relaciones. Entonces, ¿qué clase de relación tienes contigo misma, misma o mismo? Y ahí vas a ir marcando la pauta para todo lo que te pasa allá afuera. Pero esta relación es importante. ¿Qué tanto estás cultivando eh, esa parte de bondad y amor con uno mismo? no Presencia. Regresamos a los acertijos. Para la mente programada, la presencia... No saben con cuántas personas no he platicado esto. El, Pero ¿cómo le haces para vivir un día a la vez? si uno tiene que planear porque así está este sistema puesto y no se puede. ¿O qué? Todo el tiempo estás de fiesta y este es mi último día de vida. Entonces, pues ya, lo que caiga y lo que sea. Y yo Es que... Mm, ¿Es ahí donde está el acertijo? No. Presencia no es desconectarme de mi cuerpo. Presencia no es echar todo por la borda. Y eh, pues hoy lo que sea y lo que caiga porque... Solo tengo un día de vida. No. Presencia es anclarme al cuerpo, empezar a respirar, empezar a observar. Desarrollar, ese es otro punto importante, la escucha profunda. Díganme a cuántos de ustedes les enseñaron realmente a escuchar. Y seguramente por ahí hay alguno que sus papás sí se sentaron y, le, y como un valor le dijeron mira, la escucha profunda te va a traer tanta gratificación, tanta conexión con la vida, tantas respuestas, pero pues bueno, en mi caso no, no hubo tal cosa. Nadie me enseñó qué era la escucha profunda, entonces... Otra cosa que tienes que estar ahí descubriendo. Y claro, es una aventura. eh. Ahorita seguramente suena toda quejumbrosa diciendo ay aquí y allá, pero ha sido toda una aventura ir descubriendo esto y, y, y ver la importancia de esa escucha profunda, de la presencia, de la relación que tengo conmigo misma, que sea amorosa, soltar el juicio y permitir el sentir. Eso es otro. Es otro punto importante. Permitir el sentir. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Puedo tomar una pausa para permitirme este enojo o permitir esta tristeza sin crear una historia que me envuelva en una catástrofe que creo en las relaciones externas? Y no sentarme y decir, wow, ¿cómo se siente la energía del enojo? Bueno. Se siente en la boca del estómago en este momento y tiene esta intensidad y me hace sentir esta aceleración del corazón y empiezo a respirar más rápido. Eso es escucha profunda, eso es empezar a permitir. Y entonces la emoción, como una buena ola que es, va a llegar y así como llegó se va a ir. Entonces permitirte sentir también es otro punto importante dentro de, de Camino del Ser. Ay, ya ni siquiera sé si llamarle camino, pero dentro de esta experiencia del ser... Y de ahí, ya cuando estás ligado con, ligado con el cuerpo, lo estás escuchando, estás permitiendo el sentir... Empieza un proceso de espontaneidad, en donde la idea es que no detengas la espontaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber momentos donde estés ya tan conectado al cuerpo y con el entorno presenciando que de repente vas a sentir un rush de amor y la espontaneidad te va a llevar a decirle a lo mejor a alguien oye bien hecho o muchas gracias de verdad que valoro mucho lo que haces. Si no estuvieras conectado con esa espontaneidad, que la espontaneidad siempre viene desde este espacio alegre y amoroso, muchas veces la clausuramos. Entonces a lo mejor tienes muchas ganas de decirle a esa persona que está enfrente de ti, oye, gracias, gracias por esto que compartes conmigo. Pero como nadie tampoco te ha enseñado, o dentro de la programación base de lo que vemos en sociedad, se clausura esta espontaneidad y a veces se nos dice que somos ridículos por expresar esas partes, cerramos ese canal. Y ese canal es un canal directito al ser. Porque empiezas a alinearte hacia esa expresión infinita que comparte amor en todo momento. Y de verdad que me ha pasado en momentos que digo... ¡No! Estoy sintiendo que le tengo que decir a esta persona que, que lo quiero mucho. Pero pues uy, llevo dos días de conocerlo. ¿Cómo le voy a andar diciendo que siento mucho amor por él? O sea, a ver si no se malinterpreta y ya se la mente haciendo 10.000 historias. Pero pues así toca. Entonces ya nomás me siento y es... oye pues solo quería agradecerte tu trabajo y decirte que no tienes idea cómo te aprecio y sé que pues solo llevamos dos días de conocernos pero de verdad siento muchísimo aprecio por ti mucho amor y, y nada, o sea, no, no, no quiero que se malentiendan y que y ya, a lo mejor no tienes que dar muchas explicaciones esa ya es mi mente metiéndose pero solo decir el mensaje que la espontaneidad marca y cuando estás abriendo estas puertas de la espontaneidad se, se vuelve mágica la vida literalmente te estás alineando con otro punto de vista y recuerden que el punto de vista crea la realidad entonces es entrar otra dimensión totalmente distinta, una dimensión aventurera y muy alegre. Y, y te atacas de la risa, porque esa espontaneidad te va a hacer hacer cosas que dices, de verdad, pero ya después dices, bueno, ya entendí porque valió muchísimo la pena. O sea, Es Esa misma espontaneidad que me ha hecho, eh, a lo mejor voy manejando y bajarme del coche porque... A alguien se le paró el coche y sentí ese rush de traigo la energía para moverle el coche y ahí ando yo empujando el coche con la otra persona o lo que sea. Pero esa espontaneidad nos recuerda la conexión, nos recuerda que formamos parte de un todo y que somos pieza clave, que somos parte de un tejido universal, eh, no, universal entonces no hay que frenarlo. Unido a esta espontaneidad... Sí creo que vale la pena mencionar lo que me está pasando en este momento, eh, que todavía no sé cómo ponerlo, ya les dije varias cositas ahorita que han estado pasando dentro de este camino, varios puntos importantes. Me gustaría incluir este, como estás encaminándote a vivir desde el ser y se da de una forma muy natural y auténtica y como digo espontánea. Entre más te sumerges a esto, digamos que más estás creando espacio en tu cuerpo para recibir estos flujos abundantes de la parte infinita. Entonces, para crear este espacio, uno tiene que voltear a ver esas cosas que no ha querido ver o sentir, que ya lo dije hace rato, permitirte sentir, pero quiero profundizar un poquito más. En el momento en el que haces este compromiso de crear espacio en tu vasija, llega un momento donde sí, sí que estás volteando a ver todo eso que andaba ahí guardado. o sea, Además de permitirte sentir el enojo que llega en el momento por X o Y, llega un momento dentro de este camino donde tienes que voltear a ver lo que probablemente quedó guardado por mucho tiempo. En cajones y en distintos lugares. Y cuando tienes que voltear a ver, la idea es solo voltearlo a ver, hacer conciencia y permitirte sentir lo que en ese momento no te dejaste sentir. Porque a lo mejor hubo demasiadamente, la mente quiere resolver, la mente es, ¿y cómo salgo de aquí? ¿y cuál es la respuesta? Y no es cuestión de respuesta, es cuestión de sentir. O sea, la idea es que vayas soltando ese, quiero una respuesta a esto y más bien digas, wow, me abro a, per- a-, a sentir y permito este sentir. Y pues yo ando ahorita en esas, sobre todo porque... He estado creando cada vez más espacio en el cuerpo, más espacio en el cuerpo y ha estado regresando energía que que me impacta. De momentos en donde no pude llorar, de momentos donde contuve la alegría, entonces bueno... De repente estoy con las personas con las que convivo y es, oigan, necesito cinco minutos porque estoy sintiendo que viene la ola de enojo. No quiero que nadie de ustedes se lo tome personal, pero tampoco me voy a, este, como que a reprimir. Necesito darme el espacio para sentirlo, así que voy a tomarme unos minutitos o voy a tomarme el día con permiso. Llevas a cabo esta autorregulación. Accurate self-assessment, estar en este camino es hacerte responsable de ti. Y responsable no con esta connotación que tiene en sociedad hoy en día y en lo que nos han enseñado dentro de esta programación limitante, donde ser responsable implica, puta, qué cansado, no, cómo le voy a hacer, esto es una carga. No, la verdadera responsabilidad es amorosa y es sabiendo que estás creando realidades que eres un ser creador. Entonces es maravilloso tener esa responsabilidad. Y esa responsabilidad trae consigo el dejar de ser víctima. Y qué bonito poder dejar de ser víctima, porque la víctima es lo único que trae, son estos bucles donde quedas encerrado y atrapado. En una historia que tú solito te contaste, pero te la creíste tan bien que se refuerza a sí misma, incluso con las personas que llegan a tu vida y con las situaciones que vives. Por eso digo que creo que ese es, ese es un paso importante, eh, observar que eres responsable de ti y eso es maravilloso, maravilloso porque sí puedes. Nos han hecho creer que es una carga la responsabilidad, pero ya cuando empiezas a ver de qué se trata y lo que realmente es, es maravilloso. Y y, y yo ahorita disfruto mucho este contacto conmigo misma y sé desde una parte muy profunda, no desde lo programado, cómo atenderme, cómo cuidar de mí, cómo apapacharme. Porque quién mejor que yo para hacer algo que en otro momento le pedí a alguien más, pero yo me lo puedo dar. Con todo ese amor y respeto hacia mi persona. Muy bien. Creo que cubrí muchos puntos el día de hoy. Ya ahorita no sé exactamente qué fue lo que te dije... Así pasa, cada que prendo el micrófono me muero de la risa, porque siempre lo prendo, empiezo este como chachalaca, de que y de repente llega al final y digo, ay, tengo que recapitular, qué fregados dije, no tengo ni idea, porque al parecer no viene desde el... es la espontaneidad, no viene desde la mente que tenía todo programado para el episodio de hoy. Pero bueno, siempre es un placer, la verdad es que yo creo que se comparte lo que se tiene que compartir, y como lo dije en el primer episodio, se comparte mucha energía a través de este podcast, y de mis videos, y de lo que hago. Es un rollo ahí que no sé todavía explicarlo, y no sé si ustedes lo lleguen a sentir, pero se siente. Entonces, confío en que lo que se haya dicho el día de hoy llegue a lo más profundo de sus corazones, y pues nada, que les sirva, y sea de gran apoyo. Sean grandes herramientas, no reglas, herramientas. Y pues nada, creo que hasta aquí lo voy a dejar. De nuevo, agradecerles por escuchar. Les digo que hoy fue un día bastante peculiar, incluso subí ahí un, po- un Un post a Instagram donde hablaba sobre la confusión y la bendición escondida que hay detrás de esta confusión porque es justo la brecha en donde se está desprogramando lo que creías que era la vida y se está también destruyendo esta ilusión del control. Y wow, creo que que esto último que acabo de decir da para otro episodio. Así que tenemos mucho, mucho contenido para compartir. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Nos vemos prontito en otro episodio. Pues nada, si resuena contigo, sientes que también esto va a resonar con alguien que conoces. Yo te lo agradecería mucho y a lo mejor también esa persona, si lo compartes. Nos vemos prontito. Les mando mucho amor. ¿Les parece bien si cerramos con una respiración? Así que donde sea que te encuentres, inhala profundo por la nariz. Y exhala por la boca. Gracias por escuchar.